0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen we u verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1993. Ondertussen waren we aangekomen bij paragraaf 6, van het eerste hoofdstuk, dat luidt Meester, wat voor goeds moet ik doen? Een passage uit het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 19, vers 16. Christus en het antwoord op de morele vraag. Paragraaf 6 Kom en volg mij uit het Matthäus-Evangelie, hoofdstuk 19, vers 21. De weg en tegelijk de inhoud van deze volmaaktheid bestaat in de navolging van Christus, in het volgen van Jezus, nadat men van het eigen bezit en van zichzelf afstand heeft gedaan. Precies zo eindigt het gesprek met de rijke jongeling. Kom dan en volg mij. Het is een uitnodiging waarvan de wonderlijke diepte door de leerlingen pas na de verrijzenis van Christus ten volle zal worden begrepen, wanneer de heilige geest hen in de volledige waarheid zal binnenleiden. Het is Jezus zelf die het initiatief neemt en ons uitnodigt om Hem te volgen. De oproep richt zich vooral aan diegenen aan wie Hij een bijzondere zending toevertrouwt, te beginnen bij de Twaalf. Maar het blijkt even duidelijk dat iedere gelovige ervoor bestemd is, om leerling van Christus te worden. Daarom is de navolging van Christus het essentiële en oorspronkelijke fundament van de christelijke moraal. Zoals het volk Israël God volgde, die het door de woestijn in het beloofde land voerde. Zo moet de leerling Jezus volgen, tot wie de vader zelf hem leidt. Het gaat er hier niet alleen om te luisteren naar een leer en een gebod in gehoorzaamheid te aanvaarden. Het gaat er heel radicaal om de persoon van Jezus zelf aan te hangen om zijn leven en zijn lot te delen, om deelname aan zijn vrije en liefhebbende gehoorzaamheid jegens de Vader. Wanneer hij door het antwoord van het geloof hem volgt, die de vleesgeworden wijsheid is, wordt de leerling van Jezus werkelijk leerling van God. Jezus is inderdaad het licht der wereld, het licht van het leven. Hij is de Herder die de schapen leidt en voedt. Hij is de Weg, de waarheid en het leven. Hij is degene die tot de Vader voert, zodat wie Hem, de Zoon, ziet, de Vader ziet. Daarom betekent het navolgen van de Zoon, die het evenbeeld van de onzichtbare God is, de Vader navolgen. Alle verwijzingen naar het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 6:45, 8, 12, 10, versen 11 tot 16. 14, 6 en tot vers 10. En de laatste was een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 1, vers 15. Jezus roept ertoe op hem te volgen en te wandelen op de weg van de liefde voor hem. Een liefde die zich uit liefde tot God volledig wegschenkt aan de broeders. Zoals staat in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 12. Dat is mijn gebod. Bemind elkander, zoals ik u heb liefgehad. Dit, zoals, verlangt de navolging van Jezus, in het bijzonder van zijn liefde, zoals die in de voetwassing een symbolische uitdrukking krijgt. Wanneer nu ik, de Heer en Meester, u de voeten heb gewassen, dan moet ook u elkaar de voeten wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat ook u zo handelt zoals ik u behandeld heb. Het handelen van Jezus en zijn woord, zijn daden en zijn geboden, vormen het zedelijke richtsnoer voor het christelijke leven, want deze daden van hem en vooral zijn lijden en sterven aan het kruis, zijn de levende openbaring van Zijn liefde voor de Vader en voor de mensen. Juist deze liefde moet, zo verlangt Jezus, door allen die Hem volgen, nagevolgd worden. Zij is het nieuwe gebod. Een nieuw gebod geef ik u. Bemind elkander. Zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Daaraan zullen allen herkennen dat u mijn leerlingen zijt, wanneer u elkaar liefhebt. Dit zoals geeft ook de maat aan waarmee Jezus bemind heeft en waarmee zijn leerlingen elkaar moeten beminnen. Nadat hij gezegd heeft, dit is mijn gebod, bemint elkander zoals ik u bemind heb, gaat Jezus verder met de woorden die vooruitwijzen naar de offergave van zijn leven aan het kruis, als getuigenis van zijn liefde, tot aan de volleinding. Er is geen grotere liefde, dan wanneer iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Wanneer Jezus de jonge man oproept om hem op de weg der volmaaktheid te volgen, verlangt hij van hem volmaakt te zijn in het gebod van de liefde, in zijn gebod zich te voegen in het leven van zijn totale wegschenking, de liefde van de goede meester, de liefde van hem die tot aan de volleinding bemind heeft, na te volgen en na te leven. Dat is het wat Jezus van iedere mens verlangt, die zich wil begeven in de navolging van hem. Zo horen we, in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 16, vers 24. Wie mijn leerling wil zijn, die moet zichzelf verloochenen. Hij neemt zijn kruis op zich en volge mij. Navolging van Christus is niet een uiterlijk nabootsen, want zij raakt de mens in zijn diepste innerlijk. Leerling van Christus te zijn, betekent aan hem gelijk worden, hem, die zich tot knecht gemaakt heeft, tot de zelfgave aan het kruis toe. Door het geloof, woont Christus in het hart van hem die gelooft en zo wordt de leerling gelijkend op zijn Heer en gelijkvormig aan hem gemaakt en dat is de vrucht van de genade, de werkzame aanwezigheid van de heilige geest in ons. Door zijn inlijving in Christus wordt de christen lidmaat van zijn lichaam, dat de kerk is. Onder de impuls van de Heilige geest maakt de doop de gelovige op radicale wijze gelijkvormig aan Christus in het paasmysterie van dood en verrijzenis. Zij bekleedt hem met Christus zoals we kunnen horen in de brieven aan de Galaten van de heilige apostel Paulus, hoofdstuk 3, vers 27. Laten wij blij zijn en dankbaar, roept de heilige Augustinus zich tot de gedoopten wendend uit. Wij zijn niet alleen christenen geworden, maar Christus. Wees verbaasd en verheugd. Wij zijn Christus geworden. Gestorven voor de zonde, ontvangt de gedoopte het nieuwe leven. Terwijl hij door God in Christus Jezus leeft, is hij opgeroepen om naar de geest te leven en van diens vruchten in het leven te getuigen. De deelname aan de Eucharistie het sacrament van het nieuwe verbond, is het hoogtepunt van de gelijkwording met Christus, bron van het eeuwige leven, oorsprong en kracht van de totale zelfgave die wij naar het gebod van Jezus, volgens het getuigenis dat Paulus heeft overgeleverd, in de eucharistieviering en in het leven moeten gedenken. Zo horen we in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 26. Want zo dikwijls als gij van dit brood eet en uit de kelk drinkt, verkondigt gij de dood van de Heer totdat Hij komt. Paragraaf 7 Voor God is echter alles mogelijk. Een bittere teleurstelling is het slot van het gesprek van Jezus met de rijke jongeling. Toen de jonge man dat hoorde, ging hij verdrietig weg, want hij had een groot vermogen. En niet enkel de jonge man, maar ook de leerlingen schrikken bij de oproep van Jezus om Hem te volgen, wiens eisen de menselijke pogingen en krachten te boven gaan. Zo horen we een paar verzen verder. Toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze erg en zeiden, wie kan dan nog gered worden? Maar de meester verwijst naar de macht van God. Voor mensen is dat onmogelijk, voor God echter is alles mogelijk. En dat gaat over vers 26 van het negentiende hoofdstuk in het evangelie, volgens de heilige Matthäus. In datzelfde hoofdstuk, van vers 3 tot en met 10, wijst Jezus bij de interpretatie van de wet van Mozes over het huwelijk het recht op verstoting van de vrouw af onder verwijzing naar een in vergelijking met de wet van Mozes oorspronkelijker en bindender begin. Het oorspronkelijke plan van God met de mensen een plan waaraan de mens na de zondeval niet meer beantwoordde Alleen omdat jullie zo hardvochtig zijn, heeft Mozes jullie toegestaan jullie vrouwen te verstoten. In het begin was dat niet zo. De verwijzing naar het begin ontstelt de leerlingen en zij geven als commentaar daarop als dat de positie van de man in het huwelijk is, dan is het niet goed om te trouwen. En Jezus, die zich op bijzondere wijze beroept op het charisma van het ongehuwd zijn, omwille van het rijk der hemelen, vers 12, maar een algemene regel geeft, verwijst naar de nieuwe verrassende mogelijkheid die voor de mens door de genade van God geopend wordt Zo staat er Jezus zei tot hen Niet allen kunnen dit woord bevatten maar alleen zij aan wie het gegeven is De liefde van Christus na te bootsen en na te leven is voor de mens op eigen kracht alleen niet mogelijk Hij wordt echter tot deze liefde in staat alleen krachtens een gave die Hij ontvangen heeft Zoals de Heer Jezus de liefde van zijn vader ontvangt zo geeft Hij haar op zijn beurt uit eigen beweging door aan de leerlingen. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Opnieuw een passage uit het Johannes De gave van Christus is zijn geest, waarvan de eerste vrucht de liefde is. De liefde gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat lezen we in de brief van Heilige Apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5. De Heilige Augustinus vraagt zich af: Is het de liefde die ons de geboden doet onderhouden? Of is het het onderhouden van de geboden die de liefde doet ontstaan? Maar wie strijdt over de vraag waaraan de liefde vooraf gaat? Want wie niet lief heeft, heeft geen reden om de geboden te onderhouden. De wet van de geest en van het leven in Jezus Christus heeft je vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Met deze woorden leert de Apostel Paulus in de brief aan de Romeinen ons om de verhouding tussen de oude wet en de genade, of de nieuwe wet, in het perspectief van de heilsgeschiedenis die zich in Christus vervuld heeft, te bekijken. Hij erkent de opvoedende rol van de wet, die het, de zondige mens, mogelijk maakt zijn onvermogen te overzien en hem, doordat hij hem de arrogantie van de zelfgenoegzaamheid ontneemt, opent voor het aanroepen en aannemen van het leven in de geest. In dit nieuwe leven is het onderhouden van de geboden van God mogelijk. Door het geloof in Christus zijn wij gerechtvaardigd. De gerechtigheid die de wet vereist, maar die zij aan niemand kan schenken, vindt iedere gelovige bekendgemaakt en geschonken door de Heer Jezus. Zo vat de heilige Augustinus opnieuw op wonderlijke manier de Paulijnse dialectiek van wet en genade kort samen. Hij zegt: Daarom is de wet gegeven, opdat men de genade afsmeekt. De genade werd gegeven, opdat men de wet zou vervullen. De liefde en het leven naar het evangelie mogen niet allereerst op het niveau van het gebod gedacht worden. Want dat wat zij verlangen gaat de krachten van de mens te boven. Ze zijn slechts mogelijk als vrucht van een gave gods, die door zijn genade het hart van de mens heel en gezond maakt en het omvormt. Immers de wet werd door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Daarom is de belofte van het eeuwige leven aan de gave van de genade verbonden en het geschenk van de geest dat wij ontvangen hebben, is reeds het eerste deel van onze erfenis. Zo openbaren zich het gebod van de liefde en dat van de volmaaktheid, waarop het eerste is afgestemd in hun authentieke oorspronkelijkheid. Het is een mogelijkheid die voor de mens uitsluitend door de genade, door de gave van God, door zijn liefde geopend wordt. Anderzijds bewerkt en draagt het bewustzijn in Jezus Christus de liefde Gods te bezitten, het verantwoordelijke antwoord voor een volle liefde tot God en onder de broeders. Zoals de apostel Johannes in zijn eerste brief indringend in herinnering brengt. Broeders, laten wij elkander lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend want God is de liefde. Broeders, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft lief gehad. Deze onlosmakelijke verbinding tussen de genade van de Heer en de vrijheid van de mens, tussen de gave en de opgave, heeft de heilige Augustinus met deze eenvoudige en diepe woorden: Da quot iubes et iube quot vis. Geef wat u gebiedt, en gebied wat u wilt. Een gebed gericht tot God. Geef wat u gebiedt en gebied wat u wilt. De gave vermindert niet, maar versterkt de zedelijke eisen van de liefde. En dat is zijn gebod. Wij moeten geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons opgedragen heeft. Zo zegt de apostel Johannes in zijn eerste brief. Enkel onder de voorwaarde dat men de geboden onderhoudt, kan men, zoals Jezus het zegt, in de liefde blijven. Als jullie mijn geboden onderhouden, zullen jullie in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn vader onderhouden heb en in zijn liefde blijf. De heilige Thomas, die de kern van de morele boodschap van Jezus en van de verkondiging der apostelen samenvatte, kon in een weergave van een prachtige gezamenlijke visie van de grote traditie der kerkvaders van Oost en West en vooral van de Heilige Augustinus het volgende schrijven. De nieuwe wet is de door het geloof in Christus verleende genade van de Heilige geest. De uiterlijke voorschriften, waarvan het evangelie ook spreekt, bereiden op deze genade voor of maken haar invloed in het leven effectief. De nieuwe wet stelt zich er namelijk niet mee tevreden te zeggen wat men doen moet, maar ze verleent ook de kracht om de waarheid te doen. Tegelijk heeft de heilige Johannes Chrysostomus opgemerkt dat de nieuwe wet juist toen gegeven werd toen de heilige geest uit de hemel nederdaalde op de dag van Pinksteren. En hij vervolgt, dat de apostelen niet van de berg afdaalden met stenentafels in hun handen, zoals Mozes, maar ze kwamen met de geest in hun harten, nadat ze zelf door zijn genade tot een bezield boek, tot een levende wet geworden waren. Thank <laughs> you. Graaf 8. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Uit het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 28, vers 20. Het gesprek van Jezus met de rijke jongeling wordt in zekere zin in ieder tijdperk van de geschiedenis ook vandaag verder gezet. De vraag, meester, wat moet ik voor goeds doen om het eeuwige leven te winnen, komt in het hart van iedere mens op en het is altijd alleen Christus die het volle en beslissende antwoord geeft. De meester die de geboden van God leert, die tot navolging uitnodigt en de genade voor een nieuw leven schenkt, is altijd onder ons aanwezig en actief, overeenkomstig de belofte, ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Het tegelijk aanwezig zijn van Christus met de mens van iedere tijd, gebeurt in het levende lichaam van de kerk. Daarom heeft de Heer aan zijn leerlingen de heilige geest beloofd. Hij zou hen aan zijn geboden herinneren en ze voor hen begrijpelijk maken en zou het begin en de bron van een nieuw leven in de wereld zijn. de door God in het oude verbond opgelegde en in het nieuwe en eeuwige verbond in de persoon van Gods Zoon vervulde zedelijke geboden moeten trouw bewaard en in de verschillende culturen in de loop van de geschiedenis steeds weer geactualiseerd worden. De taak om ze te interpreteren is door Jezus aan de apostelen en hun opvolgers opgedragen, met de bijzondere bijstand van de geest der waarheid. Wie u hoort, hoort mij. Zo zegt hij in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 10, vers 16. Met het licht en de kracht van deze geest hebben de apostelen de opdracht vervuld om het evangelie te verkondigen en de weg van de Heer te onderwijzen, waarbij ze vooral de eerbiedige beschouwing en navolging van Christus leren. Voor mij is Christus het leven, schrijft de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Hoofdstuk 1, vers 21 In het zedelijk onderricht van de apostelen is er, naast vermaningen en cultuurgebonden aanwijzingen, een ethische leer met precieze gedragsnormen. Dat blijkt uit de brieven die door de heilige geest geleide uitleg van de geboden bevatten en die onder de verschillende culturele omstandigheden in praktijk gebracht moeten worden. De apostelen die opdracht hadden gekregen om het evangelie te verkondigen, hebben vanaf het begin van de kerk krachtens hun pastorale verantwoordelijkheid over de rechtschapenheid van het gedrag van de christenen gewaakt, net zoals ze over de zuiverheid van het geloof en over het doorgeven van de goddelijke gaven door de sacramenten waakten. De eerste christenen, die zowel uit het Joodse volk als uit de andere volken kwamen, onderscheiden zich van de heideren niet enkel door hun geloof en hun liturgie, maar eveneens door het getuigenis van hun door de nieuwe wet geïnspireerde zedelijke gedrag. De kerk is namelijk tegelijkertijd geloofs en levensgemeenschap. Haar norm is het geloof dat in de liefde werkzaam is. Geen scheur mag de harmonie tussen geloof en leven bedreigen. De eenheid van de kerk wordt niet enkel door de christenen aangetast die geloofswaarheden afwijzen of vertekenen, maar ook door hen die de zedelijke verplichtingen miskennen, waartoe het evangelie hen oproept. De apostelen hebben iedere scheiding tussen de intentie van het hart en de daden die daar de uitdrukking en goedkeuring van zijn, beslist afgewezen. En sinds de apostolische tijd hebben de herders van de kerk het optreden van hen die met hun leerstellingen of met hun gedrag splitsingen bevorderden met alle duidelijkheid aangegeven. Het bevorderen en bewaren van het geloof en van het zedelijk leven in de eenheid van de kerk is de door Jezus aan de apostelen toevertrouwde opgave die op het ambt van hun opvolgers overgaat. Dat alles bevindt zich in de levende traditie, waardoor, zoals Vaticanum II leert, de kerk in leer, leven en cultus alles wat ze zelf is, alles wat ze gelooft door de tijden, verder leidt en aan alle geslachten overdraagt. Deze apostolische overlevering kent in de kerk onder de bijstand van de heilige geest een vooruitgang. Een passage uit de Verbum. In de geest ontvangt de kerk de schrift en geeft die door als getuigenis van het grote dat God in de kerk bewerkt door de mond van de kerkvaders en leraars beleidt zij de waarheid van het vleesgeworden woord, brengt zijn geboden en de liefde in het leven der heiligen en in het offer van de martelaren in de praktijk, viert haar hoop in de liturgie, door de overlevering ontvangen de christenen de levende stem van het evangelie, als gelovige uitdrukking van de goddelijke wijsheid en van de goddelijke wil opnieuw een verwijzing naar de Verboem. Binnen de overlevering ontwikkelt zich met de bijstand van de heilige geest de authentieke interpretatie van de wet des heren. De geest zelf, die aan het begin van de openbaring van de geboden en van de leer van Jezus staat, garandeert dat zij heilig bewaart getrouw aangeboden en in de wisseling van tijden en omstandigheden correct toegepast worden. Deze actualisering van de geboden is teken en vrucht van een dieper binnendringen in de openbaring en van een begrip van nieuwe historische en culturele situaties in het licht van het geloof. Ze kan echter alleen de blijvende geldigheid van de openbaring bevestigen en zich bij haar uitleg voegen in de stroom van de traditie, die door de grote traditie van leer en leven van de kerk gevormd wordt en waarvan de leer van de kerkvaders, het leven van de heiligen, de liturgie van de kerk en het leergezag de getuigen zijn. In het bijzonder is, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt, de opgave om het geschreven of overgeleverde woord van God bindend te verklaren, enkel aan het levende leergezag van de kerk toevertrouwd, welks volmacht wordt uitgeoefend in de naam van Jezus Christus. Opnieuw een Citaat uit De Verbum Op deze wijze toont de kerk zich in haar leven en in haar leer als de zuil en het fundament van de waarheid waar we over horen in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus hoofdstuk 3 vers 15 ZUIL EN FUNDAMENT VAN DE WAARHEID ook van de waarheid over het zedelijk handelen. Inderdaad, komt het aan de kerk toe, altijd en overal, de morele beginselen, ook over de sociale orde, te verkondigen, zoals ook over menselijke dingen van allerlei aard, voor zover de grondrechten van de menselijke persoon of het heil van de zielen dit verlangen. Juist wat de probleemstellingen betreft die voor de discussie over vragen van de moraal tegenwoordig kenmerkend zijn en in welke omgeving zich nieuwe tendensen en theorieën ontwikkeld hebben, voelt het leergezag in trouw aan Jezus Christus en in de continuïteit van de traditie der kerk het als zeer dringende plicht haar eigen oordeel, en haar leer aan te bieden, om de mens op zijn weg naar de waarheid en de vrijheid behulpzaam te zijn. En zo, dierbare luisteraars, hebben we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u konden voorlezen uit de encycliek Veritatis Splendor van de heilige Paus Johannes Paulus II geschreven op 6 augustus 1993. Na een eerste hoofdstuk dat we nu hebben beëindigd, komen we aan het tweede hoofdstuk met de titel ''Past u niet aan de denktrand van deze wereld aan?'' een vermaning die afkomstig is van de heilige apostel Paulus en terug te vinden in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12 vers 2 de kerk en de beoordeling van enkele tendensen van de tegenwoordige moraaltheologie. En daar gaan wij een volgende keer mee verder. Van harte dank voor het luisteren, graag tot een volgende keer.